0: Die neueste Eskalation im nahost -Konflikt. Sie ist weiterhin das Newsthema. Und sie beschäftigt auch euch. SRF haben zahlreiche Fragen erreicht. Und viele drehen sich um die radikal-islamische Hamas. Sie hat Israel mit einem Großangriff überrascht. Woher hat die Hamas das Geld? Wer unterstützt sie? Und
1: was will die Hamas überhaupt? Der Staat Israel und die Staatsraison von Israel soll aus der Perspektive von Hamas verschwinden.
0: Willkommen zu News Plus, wo wir eure Fragen zur Hamas beantworten. Ich bin Dominik Brandt. Am Samstagmorgen ist Israel scheinbar aus dem Nichts angegriffen worden. Tausende Raketen hat die Hamas aus dem Gazastreifen abgefeuert. Und, auch das eine neue Dimension dieses Konflikts, Hamas-Kämpfer sind nach Israel vorgedrungen, haben dort wahllos getötet, Geiseln genommen. In den sozialen Medien begegnen einem viele Videos der Angriffe und von verzweifelten Menschen. Zum Angreifer aus dem Gazastreifen, der radikalislamischen Hamas, haben uns viele Fragen erreicht. Um sie zu beantworten, habe ich mit Reinhard Schulze telefoniert. Ihm seid ihr die letzten Tage vielleicht auch schon begegnet. Er war zum Beispiel Gast in der Tagesschau. Reinhard Schulze ist Nahost-Experte und Professor an der Uni Bern. Frage 1 an ihn. Was will die Hamas eigentlich? Was für ein Ziel verfolgt sie?
1: Es geht um den Staat Israel. Der Staat Israel und die Staatsraison von Israel soll aus der Perspektive von Hamas verschwinden. Und auf dem Boden von Israel und Palästina soll so etwas entstehen wie ein, in der islamischen Tradition nennt man das eben für eine Stiftung, die für die gesamte islamische Welt trägt. Das ist sozusagen eine Art von Alment für die gesamte islamische Welt. Das soll da entstehen, wo dann auch Juden, Christen, Muslime miteinander zusammenleben können. Aber Israel als Staat, als jüdischer Staat, soll eben aufgelöst und vernichtet werden.
0: Den Staat Israel in seiner heutigen Form auslöschen. Und dafür ist der Hamas scheinbar jedes Mittel recht. Viele Länder stufen die Hamas deshalb als Terrororganisation ein. Die Schweiz diskutiert aktuell darüber. Jetzt gibt es gibt viele Länder, die die Hamas als Terrororganisation eingestuft haben. In der Schweiz ist das bisher nicht der Fall. Die Diskussionen, die laufen da im Moment. Wenn Sie die Organisation der Hamas anschauen, funktioniert sie wie eine Terrororganisation?
1: Es ist natürlich schwer, weil wir bis auf einige Versuche keine wirklich guten internationalen Definitionen von Terror haben. Und von daher ist das sozusagen rechtlich erstmal schwer zu sagen. Aber was klar ist, ist, dass die Unterscheidung zwischen Zivilbevölkerung und Militärangehörigen von Hamas nicht vollzogen wird. Für sie sind also Leute, die sie jetzt bei dem technofestival festival erschossen haben, sind dies Zionisten und damit Teil der, des Feindes, die bekämpft werden müssen. Das heißt also, sie agieren auch militant gegen Zivilisten, unbewaffnete Zivilisten, unabhängig davon, ob es welches Alter, ob es Kinder oder Babys sind oder alte Leute sind. Und genau das macht sie natürlich zu einer terroristischen Organisation. Von der Logik der Organisation her, von der Praxis der Organisation her, auch von der Geschichte der Organisation her, eine auf Terror hin ausgerichtete Organisation, eine Organisation, die ihre Gewalt als Terror im Selbstverständnis hat. Warum das nicht so klar adressiert wird, ist natürlich eine nicht beantwortete Frage.
0: Der Experte sagte also, die Hamas macht bei ihren Angriffen auf Israelis keine Unterschiede zwischen Militärangehörigen und der Zivilgesellschaft. Genau wie andere Terrororganisationen also. Und ein aktuelles Beispiel der letzten Tage hat Reinhard Schulze da gerade angesprochen, das Technofestival. Und ganz ehrlich, für mich waren die Bilder und die Berichte darüber nur schwer zu ertragen. Weit mehr als 200 Tote sind am Ort des Festivals gefunden worden. Nicht wenige Besucherinnen und Besucher werden vermisst, sind also wohl von der Hamas verschleppt worden. Auch davon gibt es Videos. Und diese Geiseln, die waren gestern Thema bei uns. Wir fragten, was will die Hamas mit diesen Geiseln? Nachhören lohnt sich. Ich habe euch den Link der gestrigen Newsplus-Folge in die Shownotes gestellt. Auch Newsplus-Hörer Christian beschäftigt, was am Festival ganz in der Nähe des Gazastreifens geschehen ist. Er hat uns geschrieben und möchte mehr darüber wissen. Er fragt, wofür stand das Musikfestival? Nun, Ganz so einfach lässt sich das nicht sagen. Es war ein Festival mit elektronischer Musik, an dem Menschen im Zeichen des Friedens miteinander tanzen wollten. So sagen es die Organisatorinnen und Organisatoren. Dieses Festival, Supernova heißt es, kommt ursprünglich aus Brasilien und findet weltweit in diversen Ländern statt. Für Israel war es eine Premiere. Zurück zur Hamas. Machen wir doch einen ganz kurzen Exkurs in die Vergangenheit, in die Geschichte der Hamas quasi. Ursprünglich war die Hamas eine islamische Widerstandsbewegung. Das war 1987. Im Laufe der Jahre wurde sie immer radikaler. Den Friedensvertrag von Oslo, den Palästinenserführer Yassir Arafat 1993 mit Israel geschlossen hatte, lehnte die Hamas ab. Seit 2007 kontrolliert die radikalislamische Organisation den Gazastreifen, also den schmalen Streifen auf der Landkarte an der Küste des Mittelmeers. Der Gazastreifen ist als Heimat der Hamas jetzt auch Hauptziel der israelischen Gegenangriffe. Im Moment noch aus der Luft. Beobachterinnen und Beobachter halten es aber, stand Dienstagnachmittag, für realistisch, dass Israel bald auch mit Bodentruppen in den Gazastreifen einmarschiert. Israel hat zudem eine komplette Blockade des Gazastreifens verordnet. Sprich, die Leute dort kriegen weder Strom noch Wasser noch Benzin. Da stellt sich die Frage, wie groß ist denn der Rückhalt innerhalb der Bevölkerung im Gazastreifen für die Hamas und ihr aktuelles Vorgehen gegen Israel? Nahostexperte Reinhard Schulze sagt, das sei schwierig zu beantworten.
1: Rückhalt ist schwer zu messen, weil eine politische Repräsentation von Hamas in Gaza gar nicht existiert, sondern es besteht im Grunde nur der, der Machtanspruch des Verbandes selbst. die Hamas ist ein Gaza mit etwa 80.000, 90.000 Mitgliedern nicht unbedingt ein Großverband, sondern eben doch ein sehr elitärer Verband, der einer Bevölkerung von zwei Millionen gegenübersteht. Nur ist er eben in der Lage, aufgrund der geschichtlichen Entwicklung sich so als Staat zu etablieren, als wäre sie Hamas tatsächlich die Repräsentantin einer staatlichen Einheit, einer staatlichen Idee und verpflichtet dann die Bevölkerung auf diesen Staat und damit auf sich selbst. Und zudem gelingt es, Hamas so etwas zu organisieren, was wir Solidaritätstausch nennen. Das heißt also, die Unterstützung, die soziale, die ökonomische Unterstützung der Bevölkerung wird eben eingetauscht durch eine Loyalität. Und jemand, der Hamas dann die Loyalität verweigert, verliert dann auch den Genuss sozialer Unterstützung durch diesen Pseudostaat oder Quasistaat Hamas.
0: Also, genau messen, wie viel Rückhalt die Hamas genießt, kann man nicht, sagen Sie. Kann man denn einschätzen, wie viel Rückhalt jetzt dieser Angriff auf
1: Israel genießt? Propagandistisch genießt er natürlich fast 100 Prozent Rückhalt in der Bevölkerung von Gaza und auf der Westbank. Selbst das stimmt aber nicht, denn man hört ja auch viele Stimmen, auch aus Gaza selbst, die diese ganze ideologische Konstruktion, mit der Hamas versucht, also ihre. Machtkonzentration zu rechtfertigen, hinterfragen. Und diese Stimmen werden schon lauter und sie sind leider in der letzten Zeit oft überhört worden, sodass man den Eindruck bekam, Hamas würde tatsächlich die Bevölkerung von Gaza repräsentieren. Aber ich glaube, wenn es heute eine Umfrage gäbe in Gaza, wie stark ist der Rückhalt von Hamas, dann würde sich Hamas sich wundern, dass der Rückhalt so klein ausfällt.
0: So eine Befragung innerhalb der Zivilbevölkerung ist nicht möglich, aber wie kann Israel bei den Gegenangriffen denn unterscheiden zwischen der Zivilbevölkerung, die ja vielleicht unbeteiligt ist, und Hamas-Kämpfern?
1: Also man kann nicht differenzieren. Eine Bombe, die auf Gaza geworfen wird, kann nur unterscheiden, ob vor Ort eine militärische Einrichtung existiert oder nicht existiert. Aber man kann nicht in die Köpfe derjenigen schauen, die dann dort unten stehen oder in den Bunkern oder in den Häusern wohnen. Und von daher ist das eigentlich eine Illusion zu glauben, man könne dann innerhalb der Bevölkerung unterscheiden. Und eben deshalb wurde ja auch die Aufforderung erlassen, dass sich dann diejenigen, die sich nicht mit Hamas identifizieren, den Ort verlassen sollen, den Ort, an dem dann Angriffe stattfinden würden. Und das ist natürlich nur der Versuch, irgendwie so etwas zu entwickeln wie eine Unterscheidung zwischen Kämpfern von Hamas auf der einen Seite und Zivilbevölkerung auf der anderen Seite.
0: Ganz genau kann man also nicht beziffern, wie groß die Unterstützung aus der Zivilgesellschaft im Gazastreifen für die radikal-islamische Hamas ist. Unser Experte sagt aber, wohl kleiner, als sich die Hamas das wünschen würde. Und trotzdem ist die Organisation so groß geworden, dass sie zu einem derartigen Schlag gegen Israel fähig war. Und da kommen wir zu einer weiteren Frage aus der SRF-Community. Wer bezahlt das? Woher hat die Hamas das Geld?
1: Ja, in erster Linie wird Hamas finanziert aus den wenigen Finanzreserven, die die Bevölkerung in Gaza hat, durch Abgaben, durch Steuern. Man kann das schlecht messen, wie viel das ist. Ich würde mal sagen, 30 bis 40 Prozent der Finanzierung von Hamas kommen aus Gaza selbst. Etwa 60 bis 70 Prozent kommen vom Ausland. In erster Linie erstmal Katar. Das war lange Zeit der Hauptfinanzier für die Hamas, hat sich aber in den letzten zehn Jahren stark verändert, weil Hamas ja einen politischen Schwenk hin zu Iran gemacht hat, so dass die iranische Unterstützung plötzlich in den Vordergrund stand und äh, Katar seine Unterstützung für Hamas reduziert hat, während Iran sozusagen die militärische Finanzierung in erster Linie übernommen hat.
0: Knapp die Hälfte des Geldes kommt also aus Gaza selbst den Rest steuern Katar und vor allem Iran bei. Aber diese Geldtöpfe aus dem Ausland, die sind ja auch nicht unbegrenzt. Und was die Hamas seit Samstag macht, ist teuer. Wenn wir noch ein bisschen in die Zukunft blicken, wie lange kann die Hamas das durchhalten, sage ich mal? Die haben tausende Raketen äh, abgefeuert, sind mit, mit vielen Kämpfern äh, nach Israel vorgedrungen Wie viel in Anführungszeichen Material hat sie noch?
1: Realistisch gesagt kann Hamas die Besetzung des Gazastreifens durch israelisches Militär weder verhindern noch irgendwie aufhalten. Wenn das passiert, dann passiert das und dann verschwindet auch Hamas als militärische Organisation, was nicht bedeutet, dass das, was in den Köpfen der Leute drin ist, mit verschwunden ist. Das heißt, auch ein israelisch besetztes Gaza wird in irgendeiner Form Gruppen haben, die dementsprechend, was Hamas gemacht hat und auch Hamas im politischen Programm hatte, solange es nicht gelingt, eben eine politische und äh, gesellschaftliche Alternative in Gaza aufzubauen, die deutlich macht, dass Gaza nicht Teil des Hoheitsgebietes von Hamas mehr ist, sondern ein sich selbst organisierender, selbstverwalteter, auch von den Palästinensern getragener Staat.
0: Was will die Hamas? Wie geht sie vor? Und wie realistisch sind ihre Ziele? Das sind einige Fragen, die wir heute versucht haben zu beantworten. Aber es gibt natürlich noch viel mehr zu sagen, zu fragen und die Lage, die verändert sich im Minutentakt. Die aktuellen Infos, die findet ihr jederzeit im Ticker, online auf saf.ch oder stündlich in den Radionachrichten. Und falls ihr Fragen habt, die euch beschäftigen, schreibt uns newsplus.srf.ch oder schickt uns eine Sprachnachricht an 076 320 10 37. Für heute war es das von «Newsplus». Mitgearbeitet an der Folge haben Lukas Siegfried und Yvonne Lambrecker. Produziert hat heute Martina Koch und ich bin Dominik Braut.